0: Não adianta também eu querer culpar a chefe, o par, a, a, a coordenadora para ou, ou a empresa, sendo que, na verdade, a decisão está em mim, né? Então, por que, que você não tira um sabático para viver seu sonho?
1: Em algum momento, é, nesses quatro meses, ou logo depois de, de fato, sair da empresa, é, você sentiu uma
0: insegurança, algum tipo de sentimento aí de medo? Eu acho que todo mundo vê música como hobby, como uma, tipo, diversão. Uhum.
2: Tipo, e o fato de você amar é quase como anular o fato de que é trabalho Eu sei que você falou que, putz, eu fiz o brainstorming ali com a minha terapeuta e tal Mas como que foi indo, né? Você foi descobrindo que além de ser a cantora da banda chocolate Kent, Você podia aí ter outras, outras possibilidades mesmo Vale muito mais a
0: pena você viver uma vida mais simples Sendo feliz todos os dias Do que viver uma vida com conforto e dinheiro só que passando 335 dias esperando os 30 dias de férias.
2: Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me dera para te motivar e para te dar uma luz. A entrevistada de hoje é a Karina Lee, que veio de uma família oriental super tradicional. Mesmo sabendo que tinha talento para cantar, trabalhou durante 10 anos em multinacionais. Mas conheceu várias pessoas ao longo do caminho que a ajudaram a quebrar muitas barreiras, fazendo com que ela descobrisse um mundo de oportunidades no universo da música. Seja bem-vinda ao Quem Me dera Ká. Muito obrigada, meninas. Ká, muito obrigada também pela introdução.
0: É um prazer dividir aqui um pouco da minha história com vocês. Oi, Ká! Seja super
2: bem-vinda! Tudo bom, Isa? Tudo ótimo! Então, vamos lá. E uma frase, Ká, a galera te conhecer. Quem é você hoje?
0: Bom, uma frase um pouco mais abrangente, mas é... Eu sinto que eu sou compositora e intérprete da
2: minha própria vida. Bom, cara, já deu um spoiler aí que você trabalhou em multinacionais, mas o que exatamente você fazia, né, quando você tinha esse trabalho? Sim. Bom,
0: eu trabalhei sempre na área de marketing, né? Então, desde o começo até na última empresa pela qual eu passei, que foi a Unilever Trabalhava nessa parte de marketing de produto né? Então, inclusive na Unilever, trabalhei com grandes marcas do, do ramo de higiene e beleza E aí eu fazia desde a construção de marca, né? aquela parte de comunicação Que é um pouco mais do que as pessoas é, entendem até sobre marketing né? Então, gerenciamento de campanhas, a parte digital mas também a parte de projetos de inovação, né? Então, trabalhei com bastante lançamento de produto, assim. E, ao mesmo tempo, com a parte de gestão de negócio.
2: Legal. E o que você faz hoje? Bom,
0: hoje é bastante coisa. Então, hoje eu tenho uma banda, né? Sou uma das fundadoras da banda. É uma banda que a gente é especializado em eventos. E também sou a vocalista principal. Então, Dentro de dona, realmente, eu vejo como uma questão de empreendedorismo, né? De eu ser a empreendedora do meu próprio negócio, de tocar banda mesmo como se fosse uma empresa. Aí, fora isso, eu também sou professora de canto e teoria musical hoje, então eu dou aulas particulares, né? E também faço consultoria de marketing para pequenas empresas. Às vezes eu pego alguns freelancers em marketing mesmo. E sempre com alguns projetos novos, né? Rondando a minha cabeça ali De marketing voltado para músicos é, Então eu acho que realmente Essa nova vida, ela é bem uhum. Populosa em termos de projetos Diferentes Faces uhum. diferentes da Karina Vamos dizer assim, que eu nem sabia que existiam E que hoje eu vejo que existem
2: Legal, Caio, e qual é o nome dessa banda? Que estilo de música que vocês tocam? Uhum.
0: O nome da minha banda é Banda Chocolate Quente É, nós somos uma banda focada em eventos, tanto corporativos quanto casamentos. Então, vamos dizer que o que a gente toca é o que permeia esses eventos, né? Porque são muitos estilos musicais. É uma... E entrando
1: aí agora no nosso bloco, que a gente se aprofunda na sua mudança, se aprofunda um pouco né em como você se sentia antes de mudar e como você se sentiu também durante todo o processo, conta pra gente em que momento que você percebeu, né estando aí nesse seu último trabalho dentro da Unilever, que você realmente não queria estar mais lá e que você queria aí seguir os passos dentro do mundo da música?
0: Acho que, a, vamos dizer assim, eu posso dividir em uma questão de percepção e uma questão de decisão, vamos dizer assim, né? Acho que a percepção permeou quase que a minha vida toda corporativa, né? Eu acho que sempre tive aquele, aquela pulga atrás da orelha, alguém falando do tipo... Você tem certeza que é isso mesmo que você quer fazer? É aí mesmo que você quer estar? Tá, se né? acredita em tudo isso que você está fazendo? Então, acho que a questão de percepção, diversos momentos eu percebia que eu não pertencia àquele lugar, que eu não concordava, com, às vezes, com os valores, com a maneira como as coisas eram conduzidas. Agora, a decisão mesmo veio, vamos dizer assim, um ano e meio atrás. Né? Eu saí da última empresa em maio do ano passado. A decisão vem em dezembro do ano anterior. Foi num momento bem, é, vamos dizer assim, simbólico para mim, porque foi um momento de feedback, né? Que, nas, Enfim, o um mundo corporativo sempre tem né, esses feedbacks, é, aquela, aquele momento de metas, discussões, de como que foi o desempenho e tal. E aí eu lembro que o feedback foi muito positivo, mas ele acabou com uma frase né? que para mim ficou muito marcada, que tinha a ver com a maneira como eu conciliava a minha vida pessoal e profissional Então começou a bater, acho que um pouco mais de frente Com os meus valores, com aquilo que eu acreditava E que, na verdade, fazia parte do que Era uma certa qualidade de vida E não qualidade de vida do tipo Ai, ah, que folgada, qualidade de vida Não, né? Aquela coisa que é o que te traz saúde Vamos dizer assim Então acho que foi o um momento que me deu um estralo De perceber e falar, nossa, eu estou sendo desrespeitada Estou trabalhando com pessoas E talvez numa empresa que Tem valores muito diferentes do que eu acredito Né? Tenho sofrido problemas de saúde por causa disso e acredito que isso não vale, não vale a pena, né? Na verdade, não adianta também eu querer culpar a chefe, o PAR, a, a coordenadora PAR ou, ou a empresa, sendo que, na verdade, a decisão está em mim, né? Então, acho que aquele momento foi um momento que eu percebi que a decisão era minha e que eu que tava, vinha decidindo errado de pertencer a um lugar onde eu não pertencia, né? A decisão mesmo veio é, na terapia, né? Cheguei na terapia, comecei a falar desse assunto e acho que foi o momento que eu realmente entendi que aquele ciclo tinha acabado para mim, sabe?
1: E aproveitando que você citou aí terapia, como que você, aos poucos, com a ajuda da terapia, foi construindo aí esse, esse processo de tomada de decisão mesmo?
0: Sim, é, eu acho que o incômodo em termos do meio corporativo, ele veio desde cedo. Ao mesmo tempo, música era uma coisa que, quando eu era criança, eu amava muito. Deixei de lado por toda a minha vida, né? Pós-infância, vamos dizer assim. E voltei a acessar nesse momento. Quando eu virei analista júnior, eu voltei a acessar, comecei a estudar música, na verdade. Nunca tinha estudado. Então, música esteve presente desde esse momento, né? Um pouco mais como hobby do que como trabalho, efetivamente mas eu sempre levei muito a sério. Então, a terapia, vamos dizer assim, ela, eu entrei na terapia deve fazer três anos agora, a partir de hoje, né? Então, acho que foi é, um momento onde eu comecei a entender melhor por que, que eu tava ficando doente diversas vezes, né? Eu, eu tive algumas doenças, e doenças bem diferentes uma da outra, que não tinha nada a ver, assim. E que a terapia me ajudou a entender que, na verdade, era uma somatização de diversos fatores, né? O que talvez eu não... Não concordasse, não me fizesse bem, né? Era uma coisa que é, minava a minha criatividade Minava a minha, minha voz mesmo, de diversas maneiras Por outro lado, entender na música também o que eu não gostava O que eu não concordava e o que eu gostava, por outro lado E ao mesmo tempo entender essa questão um pouco mais holística sobre mim, né? Que come, eu comecei a olhar outros, outros fatores, como espiritualidade uma questão mesmo de bem-estar, alimentação, sono, né? Acho que a terapia foi importante justamente pra, por isso, por eu acessar a Karina de uma maneira mais completa, de olhar todas essas coisas que eu não olhava antes. Você considera aí
1: que foi até um processo de autoconhecimento mesmo, né?
0: Não, com certeza, né? Acho que a terapia, acima de tudo, né? Sem a terapia eu não teria, vamos dizer assim, não estaria onde eu estou hoje, mas eu acho que o principal mesmo... É a gente se conhecer, né? A gente talvez prestar mais atenção nas nossas emoções, nas sensações do nosso corpo, da nossa mente E entender que tudo isso é fruto de algo, né? De algo que a gente está vivendo, que a gente talvez esteja escolhendo errado ou certo Enfim, estuda, vai pra faculdade, começa a buscar um trabalho, querendo ou não, a gente foca muito no que tá externo a nós, né? Demais, tipo, ah, eu preciso ser promovido, preciso conquistar um trabalho, preciso entrar nessa empresa, trabalhar com essa marca, fazer tal coisa, sendo que na verdade tudo isso é reflexo do que está acontecendo dentro de nós, vamos dizer
1: assim. E cá, como foi assim, o estalo mesmo para você ter decidido que você ia pedir demissão e que você de fato ia é,
0: seguir sua carreira como cantora e entrar para esse mundo aí? Foi o feedback eu tive o feedback e aí eu comecei já ainda Come... sabe quando virou um turbilhão de coisas eu estava muito brava também na hora né então acho que quando você tá brava você não consegue processar ah, muitas coisas só fica revoltada com as coisas né aí eu saí de lá revoltada eu lembro sair da empresa revoltada fui para para minha sessão de terapia e aí eu comecei a chorar as pitangas para terapeuta, né, para a psicóloga. Eu falei tudo o que aconteceu, né, as coisas que foram criticadas. E aí eu lembro que a minha própria terapeuta, ela ela me conduz de uma maneira que assim, ela não toma as decisões por mim. Ah. Mas tem alguns momentos muito chave assim que ela consolida as coisas de uma maneira que você fala: "Nossa, nunca tinha visto por essa maneira". E esse foi um desses dias, né? Eu lembro que ela me ouviu chorar as pitangas todas e aí ela falou: "Bom, cara, então que bom que tá muito claro que você entendeu que seu ciclo acabou nessa empresa, né? Mas a pergunta que fica é, você acha que começar o ciclo em uma outra empresa fazendo o que você faz é a solução? Aí ela ela mesma respondeu, ela falou, porque eu vou ser bem sincera, eu atendo muitas pessoas do meio corporativo e eu posso te afirmar, todas as empresas são iguais. Então você acha que realmente a sair dessa, aí já rolou aquela luz vermelha na minha cabeça, porque quando eu saí do feedback, super claro de, nossa, realmente eu não pertenço aqui, não tinha ficado claro que eu sairia do meio corporativo, de uma maneira geral. Então, quando ela falou, acho que já bateu um, esse ar um pouco mais radical é, na minha cabeça, né? E aí ela continua ela falou, bom, tem uma outra coisa, né? É, tem pessoas na sua empresa que tiram sabáticos para viajar? Aí eu falei, sim, inclusive tem sido mais comum, né? Com o tempo, assim, é, atualmente eu vejo muito mais gente saindo para tirar sabático, para viajar uhum. um ano, um ano e meio tal. É sonho, né? Maravilhoso. Aí ela falou, então, por que, que você não tira um sabático para viver seu sonho? Você vai tirar um sabático, um de que seja um ano, mas você não vai viajar. Você vai viver seu sonho na música, né? Fazer o que você veio aqui para fazer. Aí eu que quando ela falou aquilo, eu fiquei, nossa. Eu nunca pensei por esse ângulo, né? Porque, pra mim, era meio que uma decisão de vida ou morte. Eu acho que a gente é um pouco dramático nesse sentido, né? Eu falava, nossa, mas eu vou largar tudo isso pra ir pra onde? Fazer o quê? Ganhar quanto? Como que eu vou pagar as minhas contas? Sempre volta para o financeiro, querendo ou não, né? Como eu vou pagar meu aluguel? E aí, quando ela falou desse lance do sabático, já tem muitas coisas associadas ao sabático, que é uma questão de planejar. Você não tira um sabático do nada. Né? Você planeja, você junta dinheiro Aí você faz o roteiro Você tira o sabático e depois você volta E ninguém morreu, né? Tipo, sua, sua carreira não foi destruída por causa do sabático Inclusive, você vai ser ovacionado Quando voltar, provavelmente E aí, acho que tudo isso veio na minha cabeça Na hora que ela mencionou a palavra sabático E aí Foi quando eu realmente tomei a decisão assim, Foi muito instantâneo A hora que ela falou essa frase Eu acho que pra mim fez muito sentido De que primeiro, eu não vou morrer né? Primeiro, se, vamos dizer assim, se eu saísse para viver meu sonho Que ainda não eu não sabia exatamente como seria esse sonho né Sim. Mas se eu saísse para perseguir meu sonho e desse tudo errado hum. Eu poderia voltar para para minha carreira né hum. E ao mesmo tempo, essa questão de viver o seu sonho Meio que abriu uma porta que eu não sabia onde ia dar Mas que por um outro lado eu falava, nossa eu acho que eu quero viver isso E aí foi muito também, tipo, nossa, que legal Vai ser descobrir qual é o meu sonho De verdade, porque eu ainda não tinha claro Isso, né? Então Foi nesse momento que eu decidi realmente pedir a demição. Eu voltei para casa super animada Então eu saí da raiva revoltada para tipo, pulando de alegria em Uma hora de diferentes Então foi muito legal, assim, esse dia Eu nunca vou esquecer. Depois que eu tive a Epifania na, na sessão de terapia Ela me trouxe também pro chão E falou, bom, então vamos começar a planejar, Querida. né? Uhum. Organizar. Aí ela falou, então, eu queria que você tentasse sentar e olhar para todas as suas despesas hoje, tudo que você gasta. Tudo é necessário? O que que não é necessário? E, por outro lado, também quero que você pense no lado das entradas, né? Que é, da onde poderia entrar esse dinheiro? E aí ela falou, meu, pensa tudo. Tudo mesmo. Tudo que você sabe fazer hoje. Tanto é que eu lembro que quando eu comecei a desenhar isso, eu falei, cara, eu posso dar aula de inglês. Uhum. Não era meu objetivo dar aula de inglês, mas eu pensei: se eu precisar, eu falo inglês fluente, então eu posso dar aula de inglês. Também foi bom, por, porque também eu vi que eu tinha muitas possibilidades para explorar, sabe? Então isso uhum. também me
2: animou muito. Cara, antes da Isa continuar aí, seguindo com a sua jornada pós-demissão. Eu acho que vale a gente voltar aí um pouquinho no passado para você contar um pouco da sua história com a música Porque você disse que você sempre gostou de cantar e tudo mais Mas você teve uma, uma pausa nisso, né? Na sua infância Eu queria entender o porquê que talvez você não tenha investido nisso E depois o porquê que você resolveu Quando você estava ali como analista júnior a voltar a, a fazer um curso e, Enfim, como que foi essa jornada até você chegar aí Nesse momento de expandir o leque E falar, bom, eu posso trabalhar com isso
0: É, eu acho que assim a questão de música na infância, ela é muito presente, né? Eu acho que não só na minha, mas a música em si é muito presente nas nossas vidas. E quando você é criança, acho que você tem muito essa influência. E aí, eu acho que, assim, fatores do porquê que eu fui me distanciando, eu acho que é difícil elencar um fator, né? Eu acho que são vários. Um deles... Sim, é uma questão de família, por eu ter vindo de uma família oriental né? Minha mãe é administradora, ela é empreendedora, mas administradora Meu pai é engenheiro, né? na minha família também engenheiros Então assim, era uma, fa uma família oriental tradicional De que o objetivo é você estudar o suficiente para passar numa ótima faculdade E trabalhar com uma profissão digna né? que dê dinheiro é. Vamos dizer assim, que te deu oportunidades. E eu acho que é uma preocupação super válida. Mas por ser oriental, eu acho que já tinha um pouco dessa trava de que arte não é carreira. Uhum. Né? Arte não é possibilidade é de carreira. É hobby. Sempre me falaram, nossa, você canta muito bem. Mas nunca foi levantado um, nossa, você podia ser cantora. Uhum. E eu acho também que um outro fator muito forte, e eu acho que esse fator é para todos, todo mundo, né? É realmente a educação que a gente vive. No Brasil hoje, né? É uma educação muito conservadora, muito quadrada, muito tradicional. E o seu objetivo é passar numa ótima faculdade, conseguir um emprego estável numa ótima empresa e é isso. Chegou no, no topo, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, eu acho que a gente é treinado na escola a pensar dessa maneira. Então, eu acho que isso, na verdade, até hoje, avaliando, né? Depois de toda essa jornada que eu percorri, quando eu olho para trás... Eu acho que esse fator foi até mais importante do que a própria minha família ser tradicional. Porque se ah. na escola eu tivesse tido esse contato. Né? Na minha escola não tinha música, por exemplo. E Tinha educação artística. Uhum. Se eu tivesse tido o contato e se a escola valorizasse a arte como uma possibilidade de carreira, talvez a história pudesse ter sido muito diferente. E
1: aí, voltando um pouco para a parte né? da demissão mesmo. Quanto tempo depois de, enfim, ter feito esse brainstorm com, com a sua terapeuta, que você, de fato, foi lá e tomou e a decisão e teve coragem de pedir a demissão?
0: Então, a decisão da demissão realmente foi no dia da minha sessão de terapia. Assim, eu voltei para casa decidida. E, e é muito louco, porque eu fiquei muitos anos cozinhando uma decisão que na hora que você toma a decisão e você, tipo, toma efetivamente a decisão, que você fala, meu... Eu não tô nem um pouco insegura, nem com o pé atrás, com medo de que talvez... Não, simplesmente tomei a decisão. Então, é uma libertação, assim, que eu não achei que fosse acontecer. Agora, foi, assim, o bom foi que quando eu, eu tive essa decisão, logo em seguida eu entrei em férias coletivas, que já era fim do ano. Né? Então eu lembro que, tipo, eu fui sair, né? Ficar de férias, viajei Então foi um processo que eu aproveitei, na verdade, sabe? Curti aquela decisão, aquele momento de epifania De falar, nossa, você acredita que eu decidi? Tipo, eu decidi, gente, é isso que eu vou fazer Eu nem sei o que eu vou fazer, mas tá decidido, entendeu? Então, é, quando eu tava é, nessa, nesse momento das férias, eu fiquei mais pensando como o, o quanto tempo eu precisava para economizar um dinheiro que no meu planejamento seria necessário para eu poder viver bem uhum. por um tempo tentando viver meu sonho tipo esse sabático né quanto eu precisaria economizar e quanto tempo eu precisaria para poder economizar uhum. e aí no fim eu cheguei à conclusão de que eu precisaria ficar quatro meses a mais uhum. né? depois que eu tomei a decisão esse foi um momento meio assim nossa meu Deus, agora que eu tomei a decisão, será que eu aguento ficar quatro uhum. meses? E muita gente,
1: quando vai tomar essa decisão, fala que tem um pouco de receio aí, né? Da reação da família, dos pais, enfim. É, e apesar de você ter falado que, de fato, uf, é, a questão de você ter vindo de uma família oriental, super tradicional, não foi a sua maior barreira é, quando você pensa que você nunca é, se dedicou totalmente pra música. Mas qual foi a reação deles aí quando você falou, olha, eu estou decidida e é
0: isso que eu vou fazer? É, foi, foi bem interessante, porque assim, eu fiquei com um pouco de pé atrás para falar com a minha mãe, né, é, sobre esse tema, mas eu sentia que a minha mãe já esperava, vamos dizer assim, porque desde o momento que eu comecei a terapia, claramente eu já tinha mudado muito. Uhum. Né? Tipo, minha, meus pensamentos, meu modo de ver a vida, é, a minha relação com a minha saúde né? Minha mãe, acho que ela, ela tinha presenciado todos os meus problemas de saúde nos últimos anos assim, E ela viu como isso era causado por estresse Então eu sentia que ela já previa que isso aconteceria em algum momento né? Um, e uma das coisas que também eu sabia que ela sentia é porque o meu noivo, ele é músico é, e sempre foi músico, ele nunca foi outra coisa além de músico. Então, assim, sabe quando, quando sua mãe fala, Ai, não vai com aquela má influência? Porque, tipo, o, o lance do meu noivo, eu sabia que para minha mãe já era uma influência de que um dia tranquilo, eu. Pelo sim... mãe, não
2: vou, só vou casar, mas tá de boa, zero
0: influência. É, é tranquilo, a gente porque... vai morar juntos, mas ele não me influencia em nada. <risos> então, eu lembro que eu fui almoçar na casa da minha mãe esse dia, estavam os meus irmãos também. E aí eu falei, olha, gente, preciso contar uma coisa, tipo, bem importante, tá, não sei o quê, pedi demissão da Unilever e decidi que eu vou seguir outra carreira. Tipo, eu vou mudar de vida, não vou mais voltar pra multinacional, não, não quero mais. E aí eu lembro que quando eu contei, minha mãe, minha mãe ficou muito feliz, assim, ela falou, nossa... Que bom, não acredito. Ai, que bom, nossa, vai dar tudo certo, sabe? Assim, um otimismo, que eu falei, caramba, eu nem esperava tudo isso, né? Uhum. Então, minha mãe levou muito bem e meus irmãos, eu acho que eles achavam que eu era, tipo, uma heroína, assim. Tipo, oh, meu Deus do céu! Eu nem vou denunciar, mas, assim, o meu irmão, ele também trabalha no meu corporativo, né? Ele, ele é mais novo, ele é analista hoje, mas trabalha numa grande empresa, assim como eu. Seguiu esses passos, vamos dizer assim. E então ele olhou e falava: Nossa, sabe do tipo, caramba, eu não acredito que você tomou essa coragem. Porque eu acho que quando você entra nesse meio, você começa a perceber o quanto você realmente entra nele, né? Você vai, uhum. você não consegue mais ver saída. Chega uma hora que você fala: Nossa, eu não sei mais. Eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que todo mundo vê música como hobby, como uma tipo, diversão. Uhum. Tipo, e o fato de você amar é quase como anular o fato de que é trabalho, tipo assim, ah, mas... mais cantar é legal, mas cantar é divertido, então não é trabalho, né? E eu sinto que a minha família viu que na verdade eu estava conseguindo trabalhar de verdade, né? Então uhum. levar a sério. Acho que o que eles perceberam é que eu não estou de férias. Na verdade, eu estou trabalhando, né? Cavando diversas oportunidades, atuando em, em várias, de várias maneiras, não só cantando e não só com a música. Então hoje, assim, eu vivo uma vida confortável no, no meu novo padrão. Né? no meu novo na minha nova maneira de viver a vida eu estou muito confortável assim eu acho que estou tô bem estou tô bem financeiramente estou fazendo o que eu amo estou trabalhando estou saudável que é o principal então eu acho que a minha família vê isso hoje então acho que foi uma maneira também das pessoas verem que não é, nunca é tarde na verdade né? a gente pode mudar o rumo da nossa vida quando a gente quiser
1: em algum momento é, nesses quatro meses ou logo depois de de fato sair da empresa você sentiu uma insegurança, algum tipo de sentimento aí de medo?
0: Sim. É, em nenhum momento eu senti arrependimento. Nenhum. Mas logo que eu saí, foi muito drástico, né? Porque, assim, eu tava naquele ritmo de trabalho insano, saindo todo dia super tarde, trabalhando, fazendo um monte de coisa. Aí, no dia que eu saí, no dia seguinte, foi tipo, tá, e agora, sabe? Por onde eu começo, o que eu faço? Eu acordo que horas? Eu faço o que quando eu acordar? Esse começo foi mais difícil. De um misto de culpa. A culpa era do tipo assim, quatro e meia da tarde, eu tô aqui vendo Netflix. A verdade é essa, entendeu? E, então, assim, no começo, eu me senti um pouco culpada por uma questão de, de rotina. Sabe? Porque a minha rotina era trabalhar o dia inteiro, sair cedo de casa e voltar tarde para casa. Uhum. E agora é, eu podia acordar mais tarde, não precisava pegar trânsito, fazia algumas coisas, algumas coisas do, tipo objetivos, né, correr atrás e tal, mas ainda é muito teórico, não é aquela coisa que você tá trabalhando na prática para alguma coisa. Tipo, eu tava no mundo das ideias ainda, sabe? Pensando o que eu poderia fazer, anotando, tal. Então, eu tinha muito momento ocioso, sabe eu parava para fazer o almoço aí eu comia com calma aí hum. eu descansava um pouco aí eu começava a estudar eu estuda... voltei a estudar música meio que sozinha porque eu falei bom se eu quero trabalhar com isso preciso voltar a estudar você é aquela pessoa que a gente julga erroneamente por
1: estar Exato. na academia
0: três da tarde e fala essa pessoa não trabalha mas isso é um, é um preconceito muito grande né exatamente porque eu lembro que assim o primeiro mês foi muito drástico mesmo porque eu ainda não estava fazendo muita coisa então eu tinha muito momento ocioso A partir do segundo e do terceiro mês Foi quando eu já tinha começado a fazer algumas coisas E aí eu fui percebendo que os meus horários de trabalho Eles eram muito noturnos E muito fim de semana uhum. Então eu falava, bom, se é muito noturno e fim de semana Tudo que é coisa extra que eu preciso fazer Eu preciso fazer durante o dia Então minha, minha rotina começou a inverter E ao passo de que foram aparecendo as coisas Eu comecei a me arriscar mais né? já tinha trabalho mesmo efetivamente acontecendo, fui me sentindo menos culpada, sabe? Uma coisa que me ajudou muito, na verdade, foi uma amiga minha que tinha passado por um processo similar ao meu, ela trabalhava como planejamento em agência, também ficou tipo 10 anos nesse nesse ramo e pediu demissão para seguir um novo rumo que envolvia educação, mas que não é que ela tava saindo para ser professora, ela tava dando aula na USP, inclusive na nossa faculdade, mas isso era uma das coisas, ela queria, tipo, viver uma nova vida Assim como uhum. eu, não sair só pra cantar, né? E ela mesmo me falou, ela falou cara, você não saiu ainda, mas já saiba Os primeiros meses você vai se sentir culpada Porque você tá descansando Mas, assim, valorize Primeiro porque, assim, nunca mais isso vai voltar Porque depois que o trabalho realmente engatar E você entender, uhum. né, o seu novo estilo de vida e tal Você não vai mais ter descanso Então aproveita pra descansar agora e entenda também que esses momentos de ócio que você está assistindo, lendo coisas e tal, isso tudo tá contribuindo para o seu trabalho, que é artístico, uhum. né? Então, eu lembro que toda vez que eu me sentia culpada, eu voltava a pensar nela, assim. Eu falava, não, é. a, a, ela me falou que é isso. Então, eu vou acreditar, sabe? E aproveitando que você falou da sua amiga, você
1: teve alguma inspiração antes, durante o processo de, de mudança? Sim.
0: Sim. Com certeza. É, essa minha amiga, inclusive, o nome dela é Bárbara. Ela foi uma inspiração né por estar tá vivendo algo similar. Então, ela foi uma inspiração e me ajudou de uma maneira bem prática, sabe? Porque como ela tinha acabado de passar por isso, ela, me, ela compartilhava as coisas comigo. Ela falava, olha, você vai sentir tal coisa, mas não esquece disso. Uma outra inspiração bem forte é o meu noivo, né? Porque desde que eu conheci ele, ele é músico. E ele tem várias oportunidades na música, mas ele trabalha com música uhum. e, uma da, e ele foi quebrando, vamos dizer assim, um paradigma que eu tinha na cabeça Que era que músico não consegue viver de música Tipo, é impossível viver de música no Brasil, sabe? Na minha cabeça, eu tinha essa visão Que eu olhava, porque assim, na realidade que eu vivia na música Até a minha decisão, era cantar, tocar e bar. Né, Boteco, em São Paulo e quando eu, Mas quando eu olhava para o Douglas Que é o meu noivo, eu falava, gente, mas ele vive disso Então assim, que tem possibilidade Tem, e eu via que ele era Muito feliz no que ele fazia né? Ele tava sempre feliz Eu até falava, gente, eu me irrito que você tá sempre feliz, entendeu? Não é possível que alguém consegue estar feliz todos os dias Todas as horas E uma outra inspiração, acho que por um outro lado Por um outro viés, é minha mãe No sentido de meio que acreditar Sabe? É, mesmo quando tudo pareça desfavorável, vamos dizer assim, quando você tem que começar uma coisa do zero muito tarde na vida, é possível, sabe? Se você acreditar, ralar muito, correr atrás e realmente amar aquilo que você está fazendo, é possível que aquilo vá dar muito certo. E, cá, com certeza tem alguém que está assistindo a gente que se identifica com a música,
1: que se conecta com esse mundo aí. Então, eu queria que você contasse pra gente o passo a passo mesmo da sua mudança, bem detalhado. É, como que você começou, assim que você decidiu que, de fato, você ia começar a estudar música, a fazer aula, a cantar e tudo mais, é, até o momento de agora.
0: Sim, é. Eu acho que o primeiro passo, assim, até pra quem não queira outra coisa, né? É você identificar coisas que você gosta, que você ama fazer. Então, eu acho que o primeiro passo foi eu investir numa coisa que eu amava e que eu achava que eu fazia bem, que era aprender música, aprender a cantar. Então, eu comecei a fazer esse curso de canto popular, é, ainda quando eu era analista, então faz tempo, comecei a estudar música. E aí, eu terminei esse curso e fui emendando outros cursos em música, então eu estudei também Um curso de linguagem, estética musical Continuei fazendo aulas Particulares de canto Comecei a fazer aula particular de violão Comecei a fazer aula particular de piano Que eu fui tipo assim Meio que por hobby, eu fui estudando E tendo acesso a outras coisas que estavam uhum. é, em torno dessa, dessa minha paixão Que era a música né? O fato de eu ter tido outras bandas Antes da minha banda atual Também me ajudou é, E foram bandas muito cruciais para eu também bater muito a cabeça na parede sabe? De entender o que não é legal Como, como é, eu não gosto de tocar uma banda Como eu gosto de tocar uma banda Como que a banda pode ser um negócio ou não né? Como que você aprende a conviver Com membros de uma banda Que ninguém é seu funcionário né? é Um outro ponto Foi realmente observar As coisas que aconteceu na minha vida né Que eu acho que veio através da terapia De entender melhor E tipo, processar melhor as informações Porque eu vivia muito nesse piloto automático Sabe? Ah, vai vivendo, vai vivendo E vai dar certo, alguma hora Depois que eu entrei na terapia Tudo que eu vivia, eu reavaliava sabe Eu falava, nossa, aconteceu tal coisa Por que, que será que aconteceu isso? Então uhum. isso para mim foi chave assim no processo de Aos poucos, junto com a terapia Entendendo com o que, que eu me conectava ou com o que eu não me conectava Não é porque eu queria ir pra música que eu ia amar tocar em boteco Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uhum. Então foi isso O
2: Kai, quando você tava lá né, na sua casa, logo depois de você pedir demissão Como que você descobriu aí o um mundo de possibilidades, né? Eu sei que você falou que, putz, eu fiz o brainstorming ali com a minha terapeuta e tal Mas como que foi indo, né? Você foi descobrindo que além de ser a cantora da banda Chocolate Quente, você podia aí ter outras outras possibilidades mesmo. Sim. É, eu acho que foi muito na tentativa e
0: erro, sabe? Então, a, a, na verdade, a primeira dica que eu tenho é... Tente. Só tente. Um dos mantras que eu comecei a seguir desde que eu saí mesmo desse mundo é tentar. Mesmo que pode possa dar errado, né? Então, a primeira coisa, na verdade... Foi eu sair e pensar nessas coisas que eu gostava de fazer. Eu falava, tá, eu gosto de cantar. O que eu posso fazer com cantar? Ah, eu posso, sei lá, cantar na minha banda, eu posso cantar como freelancer em outras bandas. Ao mesmo tempo, eu falava, será que dá aula de canto? Tipo, eu não sei se eu sei canto o suficiente para dar aula para alguém, mas eu vou anotar, né? Anotei. Mesma coisa do marketing. Gostava de fazer marketing, eu posso fazer marketing para minha banda, ou eu posso fazer uns freelas. Né, posso oferecer consultoria de marketing para amigos ou amigas Empresas de amigos, né? Que eu conheço E aí meio que colocar aquela estrelinha, sabe? Tá bom, então de todas essas possibilidades Quais são aquelas que eu mais realmente Brilho meus olhos de fazer? Ah, então eu acho que cantar com a minha banda Fazer marketing da minha própria banda Às vezes eu acho que eu Talvez possa dar aula um dia Então colocar aquelas estrelas E pensar como que eu vou chegar naquilo, né? E uma outra coisa que a minha terapeuta, gente, é, sou fã da minha terapeuta, né? Claramente. Ela me falou uma coisa que também fez muito sentido. Ela falou: cara, quando você começou a trabalhar em marketing, você não começou manjando tudo. Né? Você não começou fazendo tudo que você faz hoje. Você começou como estagiária. E aí, aos poucos, você foi aprendendo, foi melhorando até chegar no que você chegou hoje. Você não precisa ser PHD em música para poder ensinar alguma coisa para alguém. Você pode ensinar o que você sabe. E aí ah, depois é. você, você vai aprendendo e vai melhorando e vai ensinando mais coisas, né? É que nem o um estágio, você vai aprendendo e vai melhorando. Aí quando você vira analista, você até ajuda o estagiário e assim por diante. Então, é, foi meio que isso, assim, eu acho que além do testar. E não ter medo de testar É também acreditar na gente Porque eu acho que apesar de parecer meu da boca pra fora A gente não acredita muito no nosso potencial A gente se duvida muito A gente se cobra muito Então eu decidi que eu vou Cobrar menos de mim, sabe? Acreditar que eu posso fazer E que não vai sair perfeito Mas que se eu fizer muitas vezes E repetir e tentar melhorar Um dia talvez saia perto do perfeito A terceira dica Eu acho que é Contar com a ajuda de amigos e familiares Porque quando eu saí Eu achava que pedir ajuda para alguém Ou contar com a ajuda de alguém era tipo fraqueza, sabe? Nossa, eu só vou pedir ajuda se eu estiver na lama E na verdade eu sinto que nesse meio empreendedor Barra autônomo, barra tipo é, criativo, vamos dizer assim é, A gente compartilha muita coisa sabe? A gente troca muita coisa. Inclusive, hoje é, eu faço escambo de coisas. Eu não vendo tudo. Tipo assim, eu não, eu não presto, eu não dou aula só cobrando. Eu uhum. troco aula. Eu troco aula com outras pro, professoras de outras coisas, né? Tem, tem vezes, teve vários alunos que eu ensinei de graça. Porque eu falava, não, eu acho que vai ser legal, eu vou te ensinar, nem vou cobrar. Então, eu acho que também teve um pouco dessa desse momento de Pedir ajuda para amigos e familiares e, ao mesmo tempo, quebrar um pouco esse modelo capitalista, sabe? Então, eu acho que ter me permitido fazer isso me levou para vários lugares que eu também não esperava. Sabe? Um aluno que eu dei aula de graça me indicou para quatro.
1: Pensando aqui, né, e, e olhando aí para trás, se você não tivesse tido a possibilidade e a oportunidade de ter feito esses cursos, né, de música, de ter, enfim, se, se inscrito aí para fazer um curso de canto e tudo mais, o que você teria feito? Daria para fazer algo diferente? Ou, não, de fato você precisa estudar,
0: precisa pagar um curso? Como que funciona? Eu acho que estudar, com certeza. Para qualquer pessoa que queira seguir qualquer rumo na vida, vamos dizer assim, ah, eu quero, sei lá, eu gosto de cozinhar, então eu vou tentar algo nisso. Eu acho que precisa estudar. né? Estudar, eu acho que é isso, é fonte de energia também, né? da gente poder pegar informação e também se energizar. Porém, o estudar não precisa ser nos modelos tradicionais e eu acho que hoje a gente vive o melhor momento para isso, porque tem muita coisa disponível na internet. Né? Então, a gente não precisa fazer uma pós-graduação, uma faculdade. Eu, por exemplo, nunca nem fiz uma faculdade ou pós-graduação em música. Né? Foi tipo um curso técnico, uma coisa muito simples. Então, eu acho que assim estudar é essencial, porém, não precisa ser pagando nos modelos tradicionais. Eu acho que é muito da gente buscar informação, uhum. seja na internet, no YouTube, e também com pessoas. Eu acho. Porque, assim, a gente tem medo, mas se a gente se colocar à disposição, né, e perguntar para alguém se aquela pessoa poderia te ajudar a tomar um café te ajudar a fazer tal coisa, as pessoas são muito disponíveis para ajudar. É que a gente não pede ajuda, é, mas a é gente verdade. poder... Eu acho que esse lance de pedir ajuda para pessoas é muito significativo. Eu acho que é isso. A gente precisa entender de novo um pouco de quebra de capitalismo que nem tudo precisa ser conquistado com dinheiro, pagando. Eu acho que é muito mais a gente correr atrás, pedir ajuda que as pessoas elas vão ajudar, sabe?
2: Bom, Ká, agora chegou a hora aqui nesse canal que a gente chama que é a hashtag choque de realidade. Você já deu bastante dica, falou bastante realidade já, mas agora é uma hora que a gente né, conta toda a verdade sobre a sua profissão. Música Então, fala pra gente, como que é aí uma semana, um dia na sua rotina de cantora, empresária, professora, enfim, multitask, né?
0: É, eu acho que até talvez a semana fica mais claro, né? Eu acho que eu identifiquei hoje que a minha rotina, né, nessas novas frentes que eu abri, coisas que eu faço, ela é bem mais noturna, né? Então, visto isso, tipo assim, eu dou muita aula à noite, é, faço shows à noite ou faço shows de fim de semana, faço gravações de madrugada ou de fim de semana ou de noite, enfim, tudo é muito noturno, né? Então, sabendo disso, eu comecei a liberar um pouco a minha manhã para acordar tarde, para poder tomar café da manhã com calma, às vezes para poder tipo, colocar minha casa em ordem, sabe que é uma coisa que antes eu não fazia, mas tipo limpar a casa, colocar uma roupa para lavar, alguma coisa assim, fazer algumas atividades minhas. Tipo, ah, atualizar meu fluxo de caixa ou fazer alguma atividade que ficou pendente. Mas a minha manhã tem menos pressão do que era antes. É, nessa minha nova rotina, eu cozinho quase que todo dia. né? Então, eu tiro esse momento, principalmente na hora do almoço, que é a hora que eu tô livre, né? Para cozinhar, para olhar receitas. Eu, eu sou uma nova pessoa hoje. Eu cozinho mesmo, eu procuro receita. Rita Loba, minha melhor amiga. É, e aí, as minhas atividades... Gerais, vamos dizer assim, elas ficam bem espalhadas. As minhas aulas geralmente aco acontecem das 18 horas até a noite, 22 e 30. Então, a primeira realidade é essa: eu dou aulas todos os dias até 10 e meia da noite, né? Então, eu vou parar para comer, jantar, tomar banho muito tarde. Tipo, geralmente eu janto perto da meia-noite, né? O que é bem louco, mas esse é, essa é a minha nova rotina. E de tarde fica esse espaço para eu poder trabalhar, para eu poder fazer coisas para minha banda. Muitas vezes eu preciso gravar coisas aqui em casa mesmo e eu pego essa, esse momento da tarde, preciso estudar repertório, falar com o cliente, é, ou até as consultorias de marketing que eu faço, faço nesses momentos. Então, a minha tarde, ela é muito focada nesse trabalho meio que amplo. Então, uma coisa que veio muito nessa nova realidade é uma troca de tarefas muito intensa. O que, por um lado, é ruim também, porque, acho que a gente sabe, quando a gente tenta ficar muito multitask para muita coisa, a gente não consegue focar em nada, né? Então, eu tento, às vezes, dividir, tipo, olha, hoje eu só vou fazer coisas da minha banda. Amanhã eu pego a consultoria, fico mais tempo nela. Aí, as aulas, eu tento programar hoje as aulas de, pelo menos, uns três dias, para eu não ter que, todo dia, ficar programando a aula... Então, isso eu fui aprendendo também, porque uma coisa que me estressava um pouco era essa mudança muito constante de atividades diferentes. E o fim de semana, eu trabalho bastante, assim. Agora, na pandemia, menos, né? Porque a gente tá meio parado em termos de eventos, casamentos e tal. A gente não tem feito. Mas, de fim de semana, às vezes tem live que tem que fazer. E a live que... É, todo mundo assiste ali no Domingão à tarde Começou a ser montada no sábado, né? É, vocês que estão produzindo esse canal sabem Tipo, apesar das coisas aparecerem muito instantâneas Tem um preparo muito intenso né Tipo, ensaio, passagem de som, montagem de equipamentos, limpeza Eu acho que é isso A rotina ela é bem mais intensa Porque tem muito menos descanso fixo, sabe? Uhum. É, mas essa é uma semana da minha vida hoje e o que, que você mais
2: gosta e o que, que você menos gosta nessa rotina?
0: Bom, então o que eu mais gosto na minha vida hoje é o equilíbrio mesmo, então vamos dizer assim, o equilíbrio corpo, mente, espírito, tudo, né, então eu acho que eu consigo comer melhor, dormir melhor, é, ter uma rotina, vamos dizer assim, é, mais prazerosa, né, então querendo ou não, eu me sinto bem a maior parte da semana, a maior parte do dia, eu consigo fazer os meus exercícios, né? Ou qualquer outra atividade extra que eu tenha, terapia ou alguma aula de música que eu faça. Então, hoje, vamos dizer assim, como eu controlo a minha agenda, eu consigo equilibrar o que eu acho que está desequilibrado, né? Porque é natural que, às vezes, a gente vai se desequilibrando, né? Vai aparecendo coisa, a gente não fala não, aí quando a gente viu, desequilibrou de novo. Mas tá na nossa mão equilibrar. Então, eu acho que um lance é essa autonomia né? essa liberdade da gente poder controlar a nossa agenda e o outro é o reflexo disso que é um equilíbrio muito maior de vida né qualidade mesmo de vida a coisa que eu menos gosto é, é vamos dizer assim uma pressão constante que a gente mesmo põe em nós mesmos né acho que agora é diferente não tem mais aquela pressão de nossa que uma reunião importante ou minha chefe pediu tal coisa na hora do almoço eu vou ter que voltar para entregar mas a minha pressão hoje é que eu não consigo desligar a minha cabeça Vamos dizer assim, eu não consigo Tipo, eu tô no fim de semana Fazendo qualquer coisa que seja Do nada me aparece uma Nossa, a gente podia fazer tal coisa Porque eu acho que pode surgir esse efeito E aí, é legal É, mas quando você vê, você não para tipo, O cérebro, ele não descansa Em nenhum momento é, De fim de semana você tá trabalhando De dia de semana você tá trabalhando Mesmo quando você não tá trabalhando, a sua cabeça tá trabalhando Sabe? Porque como... As, as iniciativas são suas, o negócio é seu e os resultados são fruto de tudo isso, meio que a gente não para de pensar em nenhum momento sobre como melhorar, como fazer diferente. É... Eu acho que isso tem a ver com a vida do
2: autônomo, mas também tem a ver com o meu perfil. Cai, pensando aí financeiramente, né? Você trouxe bastante ao longo da, da, da nossa entrevista que você é, mudou o seu padrão de vida, o jeito, né? De você entender o capitalismo. Hoje você ganha mais do que antes, né? Do que você estava ganhando em empresa? se não, essa, essa mudança ainda assim valeu a pena para você? Então, hoje eu
0: não ganho. É a mesma coisa que eu ganhava, nem mais, eu ganho menos. É, um. No bruto mesmo, ou até considerando porque a gente não tem mais benefícios, né? A gente que paga o nosso próprio plano de saúde, por exemplo. Então, eu ganho menos. Hoje, eu acho que eu ganho cerca de 80% do que eu ganhava há um ano atrás. Mas uhum. que, pra mim, já é assim, maravilhoso. De verdade. Primeiro, eu não, não tinha nem esse objetivo. né eu Acho que a hora que eu tomei a decisão, eu falava, gente, eu não tenho o objetivo de ganhar a mesma coisa. Porque eu não, eu não preciso desse dinheiro. Né, vivendo é tendo essa visão de vida mais minimalista de que tem muitas outras coisas para a gente valorizar. Eu não acho que eu preciso voltar a ganhar a mesma coisa de antes, mas hoje eu ganho 80% desse dinheiro e eu vivo muito bem, assim super confortável. Sobra dinheiro todo mês para poder economizar e fazer outros planos, né? Com esse dinheiro, então eu acho que nesse sentido eu tô bem feliz, assim mesmo não ganhando a mesma coisa ou mais. De que
2: 80% para mim já era mais do que eu gostaria, vamos Imaginaria. dizer. Naria. Uhum. Ah, tá, então, assim, estamos chegando aqui no final da entrevista, então eu queria que você desse uma dica para quem está aí no sofá, não está se mexendo, mas quer mudar de vida. O que, que você falaria para essas pessoas? A minha
0: dica é a mesma dica da minha terapeuta. Nunca <risos> é tarde para viver seu sonho e você pode tirar um sabático. Para viver seu sonho, né? Se você tá com medo de tomar uma decisão radical, eu acho que não precisa considerar isso como uma decisão radical, né? Você pode considerar como um momento que você vai tirar um sabático para viver seu sonho ou para descobrir seu sonho, na verdade, porque eu também não sabia qual seria esse sonho. Então, acho que vale a pena a gente poder tirar esse momento da nossa vida para descobrir coisas, né? Se permitir descobrir coisas diferentes. Eu acho que a gente. Hoje a gente se cobra muito para ter uma profissão e um dos aprendizados que eu tive é que hoje eu exerço várias profissões, não consigo nem elencar qual é a principal, porque o legal é poder explorar essas várias coisas que eu gosto de fazer, lidar com tanta gente diferente né? e saber também que eu acho que a gente pode viver com menos, porque hum, para quem vem do meio corporativo, como eu, eu acho que a gente acaba se apegando muito a bens materiais, mas é perceber que vale muito mais a pena você viver uma vida mais simples, sendo feliz todos os dias, do que viver uma vida com conforto e dinheiro, só que passando 335 dias esperando os 30
2: dias de férias. E cá, agora para finalizar aqui, de maneira bem reflexiva, o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho para você hoje? Bom,
0: trabalho antes significava uma parcela muito específica da vida que se refletia em dinheiro, né, cargo, é, execução de coisas, enfim, tinha, tinha muita relação com dinheiro em si, né, com cargo e dinheiro. E hoje eu acho que trabalho, na verdade, é a minha vida, porque dentro, na verdade, eu não vejo o trabalho hoje de uma maneira separada, que era uma coisa que eu via antes, né, ah, tem o trabalho, tem a parte do hobby, tem as, as outras atividades... Hoje o trabalho é a minha vida, tudo que eu faço na minha vida é meu trabalho, então eu... não tem como não falar de trabalho sem falar de amor,
2: né? E, e amor é vida, então. É isso, trabalho é isso pra mim. Bom, gente, então o que fica de reflexão da entrevista de hoje da Karina é que às vezes a sua transição de carreira pode ser, na verdade, uma transição de estilo de vida. Onde você vai reavaliar a sua relação com o dinheiro, como você cuida da sua saúde, como você cuida das outras pessoas, enfim, uma mudança total. E claro, a gente não pode deixar de falar da frase mais marcante dessa entrevista. Então, por que não tirar um ano sabático para descobrir ou viver o seu sonho? Ká, muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus conhecimentos, ensinamentos, eu adorei. É, acho que abriu muito minha cabeça no sentido de que a gente pode ter diversas profissões, a gente não precisa largar o um emprego para realmente, nossa, eu vou fazer só aquilo, ou só largar quando você tem, tem certeza de algo, né? Às vezes o, o sinal vem antes e a gente pode descobrir ao longo da jornada. Então, muito obrigada por todas essas dicas e por essa clareza toda. Imagina,
0: Cami e Isa Muito obrigada também pelo convite Sophie também, porque foi a, Uma amiga em comum né, que indicou Vida longa com certeza Para esse canal, porque acho que é muito Importante que todo mundo consiga fazer O que ama é, e fazer Seja uma transição de carreira, seja uma transição De vida, eu acho que esse processo é muito Único para todos, mas Que é, talvez essas ideias Ou dicas que eu dei possam inspirar E ajudar quem está aí no processo E também me coloco muito à disposição, se vocês quiserem meu contato, enfim, podem me procurar, conversar, tô aqui, tá?
1: Tá, obrigada a você pela sua participação. Essa frase aí que você compartilhou com a gente eu vou levar para minha vida e eu vou compartilhar com a maior quantidade de pessoas que eu puder, porque realmente ela é muito impactante e eu tenho certeza que ela faz sim a diferença é, num, num processo aí de, de escolha, de descobrimento e de tudo mais. Então... Super obrigada mesmo. E para você que adorou a entrevista com a Karina igual a gente quer saber mais sobre o mundo da música comenta aqui no YouTube. E claro, fica de olho porque toda quinta-feira no canal sai uma entrevista nova com uma trajetória de mudança de carreira super inspiradora, assim como a da Karina.
2: Então é isso, gente. Mais uma história incrível e inspiradora pra você tornar o seu quem me Dera nossa própria realidade. Até a próxima quinta.